0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores a la radio del fin del mundo, edición del número 11, 11 de junio, un número particular, no o sé, sea, a mí siempre me llama la atención, pasan cosas raras los 11. No, 11 de septiembre pasó aquello que pasó. Bueno, los 11 siempre son días particulares y comenzamos entonces el 11 de septiembre con justamente estábamos pensando un poco en toda esta cuestión, esta cultura o subcultura se puede decir que existe en el mundo del espectáculo, en el mundo de las estrellas, que tiene todo que ver con esto del ojo, de taparse el ojo, ¿no? Que de ver el mundo con un solo ojo. Yo no sé si no es eso lo que están promoviendo, porque realmente bueno, va con lo que ellos promueven, ¿verdad? Ver el mundo con un solo ojo, con un solo ojo, porque si lo ves con los dos te das cuenta de la mentira en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, los datos ahora que están dando la Organización Mundial de la Salud, esto es fresquito, fresquito, la gente dice de la Organización Mundial de la Salud que supuestamente los asintomáticos entonces contagian solamente en casos muy muy raros. Bueno señores, entonces todo esto que fue el encierro es, es una tomada de pelo ¿Te das cuenta que ahora La Organización Mundial de la Salud Está diciendo que los sintomáticos Entonces no contagian Todo el encierro, todo lo que va a venir ahora Bueno, este cambio mundial Bueno, bienvenidos, el despertador sonó Llegamos al nuevo orden mundial donde, bueno, el que no lo está viendo, el que no vea todas estas mentiras es porque está mirando, viviendo la cultura de un solo ojo, ¿no? Que rige el mundo. Y así como pasa con este tema del coronavirus que es extremo, bueno, pasa con todo lo demás, ¿no? Vamos a estar recorriendo un montón de noticias, que es lo que hacemos siempre, para, bueno, empezar a ilustrar esta situación de cómo se ve solamente con un solo ojo, ¿no? Vos mirá esto, ay, mirá qué horrible acá allá, mirá allá, bueno, pero ¿y allá? No, 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 eso no lo mires, eso no lo mires, hay que mirar allá, y eso según, como está acá en nuestra tapa, ¿no? Traído por los medios de comunicación, que son los que empujan y mueven a toda esta masa de gente en función, bueno, que es la gran, la gran mayoría, ¿no? Del miedo en un principio, después por los sentimientos, por luchar en contra del racismo. Mañana te dicen que, yo qué sé, no sé, por la paz y la libertad y tenés que ir a quemar todo y van a quemar todo. Yo qué sé, no sé, porque es lo que se les ponen en la pantalla y la gente lo sigue como un rebaño realmente. Nosotros estamos llamando desde el principio del programa, ya vimos todos estos datos que eran todos fallidos de la OMS. Vimos todo que iban para atrás, para adelante no creíamos en absolutamente nada. Después, cuando Trump habló acerca de la hidroxicloroquina, eso fue un quiebre de, en la situación. Bueno, ahora ya está. Entonces, chau coronavirus, chau vacuna de Bill Gates, chau chips y Ya está. Pero ahora lo que se viene son todos los problemas económicos que dejaron, ¿verdad? A partir... Del encierro, ¿y del encierro por qué? ¡Uh, por el virus! Bueno, pero si sos asintomático, esa era la base de todo, que los asintomáticos contagiaban. Bueno, entonces, esa es la noticia que salió ayer, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos trayendo como venimos cada 48 horas. Este Tenía que desahogarme en ese sentido porque realmente estamos viviendo en un mundo de paradojas, señoras. Y, señores, porque realmente, yo qué sé, yo no sé si es todo un chiste. Vivimos en la Matrix o no sé qué es lo que está pasando. Bueno, la cuestión también se agita a nivel político en Estados Unidos. Bueno, parece que Trump le están pegando ahora para abajo en las encuestas. Esto es producto, obviamente, de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero esto no sucede en Estados Unidos, ¿no? Ahora, para los amigos de México... Les cuento que también hay una mano invisible que parece que está provocando entonces también agitaciones en México. Serán las mismas organizaciones, estas de Antifa, que están en todos lados y sí, promocionando, yo qué sé, la libertad y no sé qué es por lo que luchan, por el, contra el racismo, dicen. Bueno, van y te rompen todo y son agentes desestabilizadores, ¿verdad?, y nosotros trajimos una noticia que vamos a tratar más adelante de estos antifa acá europeos que los entrenan en Siria, ¿no? Con metralletas, con cuchillos, con no sé qué. Bueno, entonces prepárate porque esto es lo que también la democracia permite, ¿no? Vos decís, bueno, está, todos en libertad, que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero no te vuelvas un terrorista, ¿no? Digo yo, yo qué sé, no sé, no sé. A esta altura cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, señores... Vamos a comenzar entonces con las noticias y todo esto nos va a ilustrar esta carátula que puse... ...porque realmente los datos son maquiavélicos, las cosas que están saliendo... ...bueno acá por ejemplo traigo una nota que dice que George Soros está... ...bueno esto ya lo habíamos comentado ¿no? ...pero me gustan las palabras que usa ¿no? ...el señor Soros está diciendo que vivimos en un momento revolucionario. Bueno, un momento revolucionario, obviamente, si vos tirás a toda la gente y le pagás antifa a que salgan y rompan todo, y supuestamente es por el racismo, ¿no? Es por... Bueno, esta situación del racismo se está yendo de las manos. El otro día sucedió que una la mujer de un jugador de fútbol que recién había llegado a Estados Unidos, hace unos meses estaba jugando en el Galaxy, creo que era el Galaxy, tengo por acá la noticia. Este, Bueno, resulta que este jugador, la, la mujer, tuiteó o no sé, o puso algo en Instagram bueno, resulta que la aparte tuiteó en no sé en qué idioma. Creo que era en, No sé si en Búlgaro, no sé, no sé. Bueno, la cosa es que tuiteó. y le fueron a caer al, al jugador. Acá está, mira, Tea se llama. Es del LA Galaxy. Este es el club que, bueno, echó al tipo esto. Por, al tipo este porque la mujer tuiteó. Y el tuit decía. Nikes Black. Matter porque se, había una mujer que venía, se estaba llevando los, los championes, ¿no? Los, los, las zapatillas estas, ¿no? Entonces Black eh, Nike Matter Y bueno, y eso, bueno, un tuit racista parece, y lo agarraron el tipo y lo echaron del, del, del cuadro, ¿viste? Por racista. Bueno, entonces la mujer que no tenía nada que ver, digo, supuestamente con el contrato de este hombre, pero por supuesto que no vamos a aceptar que hayan racistas tampoco en nuestro club de fútbol. Bueno, LA Galaxy, le vamos a avisar que esto sale ya tiene un tiempito, dos años, ¿no? Pero esto salía en la CNN, mirá, en Trípoli, Libia, por 800 dólares podías comprarte entonces un señor de estos de color que parece que, bueno, no reciben racismo. Ahí los están vendiendo, pero, pero posiblemente están contentos de ser vendidos. Y bueno, este y acá no hay racismo. Acá en Libia no hay racismo que, bueno, fue aquel... Aquel emprendimiento de la señora Clinton, ¿no? Ella misma, no sé si no se calzó ahí con una metralleta... ...un cuchillo entre los dientes y fue a matar a Gaddafi, ¿no? Y lo terminaron matando allá, horrible la situación, se salió en vivo aparte... Bueno, la cosa es que la señora fue participó en la destrucción de, de Libia ...y ahora están vendiendo esclavos, bueno, pero acá... No hay este racismo, señores, ahí ni hay ningún tipo de racismo, ni tampoco lo hay en en otros países, no. Esto solo sucede. En Estados Unidos, bueno, en todos lados se quejan, ¿no? Acá este, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, toda la gente salió a la calle a luchar contra el racismo. Bueno, ya tendrían la noticia esta de que los asintomáticos no contagiaban, ¿no? Porque en definitiva fue de cuarentena, a nos juntamos todos en manifestaciones masivas. Así, pero fue como un de, de buena esa primera, ¿no? Bueno, fantástico. La cosa es que esto de la, de la cuarentena fue un bolazo que ahora yo quiero ver cómo lo... Les van, a, les van a quemar todo, les van a quemar todo. Bueno, están tirando monumentos, ¿no? Por todos lados, ¿no? O sea, están yendo, parece que esta gente de Antifa fue a la biblioteca, encontró unos libros, empezó a buscar los monumentos que había en la ciudad, revisó a ver qué había hecho esta gente, dijo, mirá, este acá había tenido, no sé, una empleada de color, yo qué sé, no sé qué, pero bueno, vamos a tirarlo, y fueron y van y los tiran, y después, bueno, están ahora, están protegiendo monumentos porque vienen y los tiran, ¿no? Yo digo, qué bueno esto, ¿no? Vamos a reconstruir entonces el pasado, el pasado no puede existir más, limpiando, bueno, ya saben cómo es, este porque el racismo, el racismo es una cosa horrible. Bueno, una cosa que no se comenta, esto sale acerca de los... De este, de este tema, de la violencia entonces entre raza ¿eh? o sea, esta es la violencia de este, personas de color hacia personas de color entonces acá está no un padre murió a la 1M eh, un estudiante dos horas después otra persona fue este, disparada por su, tele, por su teléfono eh, no, en una tienda de teléfonos bueno, entonces acá te, te, te recorren, viste, y murieron 25 personas. No sé cuántas murieron, pero 16, 17 personas murieron entonces en una sola noche, todos de color de todos, gente de color, o sea, gente. hombres de color matando a hombres de color. Este, 18 muertes entonces en 24 hora, horas. In, este, dentro del de día más violento de Chicago. Bueno, entonces, ya ven, 18 muertes. En 24 horas, ¿viste? Y ahí no hay racismo, ¿no? No hay racismo. El racismo perfecto eh, bueno esto lo traje del The Guardian es un artículo que es viejo no pero esto es una cosa que se vuelve a repetir que es esto la media entonces los medios este, empujan el racismo a propósito y es nuestro deber este bueno pa, pa, señalarlo dice acá y bueno y entonces también va con la retórica de que bueno, los números están absolutamente este, manejados de otra forma ¿no? Acá por ejemplo, este hombre lo desarrolla bastante interesante Y dice que, este, bueno, que vos por ejemplo, si tenés en cuenta lo que son los porcentajes Entonces 49% de los, de los muertos por, lo, por la policía eran blancos Cuando 26% eran negros eh, cuando los blancos hacen el 63% de la, de la población mientras los negros hacen el 13% de la población bueno, entonces va acá, desarrolla bien en realidad todo el argumento porque eh, claro, lo que está diciendo es que los, los números lo que hace apoyan un, una cultura probablemente más violenta dentro de ciertos, este, bueno, qué tal, cierta gente más violenta que otra y que, y que se da en ese caso porque, bueno, son muchos más... Es mucho más probable que esta gente que, bueno tiene una cultura de repente, no sé si será por el color de, de, de la piel, pero también debe ser de la gente con la que anda, el, si anda en una banda, si no anda en una banda, yo que sé cómo será la cosa, bueno, estos también tienen mucha más probabilidad de dispararle a la policía, ¿no? Entonces la policía siempre está media como con miedo ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que he escuchado varias cosas de la policía porque están llamando también... Ah, que le sacan el finan la financiación, ¿verdad? Quieren destruir a la policía. Bueno, ¿y con qué la querés sustituir, digo yo? No. Bueno, vamos a sacar a la policía. Son muy malos, están pegando mucho. Alguno ha matado. Bueno, vamos a sacar a la policía. ¿Y qué ponemos? No, no, ponemos gente que estén caminando y hay trabajadores sociales y, este, y asesoramientos de, en el barrio. y que. Pero, o sea, bueno... Yo te digo que este mundo de maravillas en el que esta gente vive, te digo que es el mundo este de un solo ojo, ¿no? O sea, vos con los datos acá sobre la mesa, te das cuenta de que esto es todo solamente es una retórica vacía, ¿no? Para generar un, un absoluto desencuentro entre una población que sin estos, sin estas cosas, sin este empuje, tendrían en realidad, te digo, ningún problema, ningún problema. La gente vive, si, si la gente es educada, no hay problema. El tema es cuando, ya les digo, son culturas distintas. Pero en la misma cultura, este, bueno, yo creo que se, esta se puede um, tolerar, ¿no? Bueno, um, acá por, por eso les digo, el racismo también está acá. Esto es un artículo de, de este, FAIR, Org justo org y bueno entonces este también trata acerca de este acerca de los números del racismo y cómo lo están ...manejando y cómo lo empuja la prensa... ...o sea, es todo armado por la prensa... ...señores, vengan ustedes, confirmenlo... ...está en inglés, ¿no? Me, me costaría mucho... ...pero, este, si quieren darle una leída... ...está en Fair .org, o buscan en internet... ...mismo, racismo y media... ...y bueno, les va a dar... ...y ustedes van a ver por qué se llega a estas situaciones... ...entonces, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, perfecto... ...acá está lo que les contaba... ...que echan al compañero de Chicharito... ...por los comentarios racistas de su esposa... Bueno, entonces era este lo que les contaba. Que acá está la, la esposa de este hombre. Entonces tuiteó. A ver si sale el tweet. Porque estaba... La verdad que era de... Ya que sé. Era un chiste, ¿no? Que mandó la mujer, ya que sé. Pero ni ni eso, ni eso. Era un, en humor. Era un tono de humor. Bueno, la cosa es que está... No sé. Lo echaron, parece. Acá esto ella es, es viejo, ¿no? Pero de esto nadie habla tampoco, ¿no? Acá esto fue un ataque una, de, un isla, de un islamista que le cortó el, el, el cuello al, al cura, viste o sea, eso no salió en la, en la prensa, ¿no? como así empujándolo para que todo el mundo salga a hacer manifestaciones o vos lo viste por algún lado probablemente no, porque salió así, viste Mira, obviamente no te cuento esto, ¿dónde ¿no está? Ya está bueno, este, por eso, bueno, esto es lo que les comentábamos el otro día, ya lo habíamos traído, que la, la, los ataques de Trump Antifa es un ataque en los judíos. Y después estuve viendo, hay más material sobre esto porque están manejando esta retórica, entonces como que Trump se está portando como un antisemita, entonces, o antisistemita será. Bueno, veremos, veremos. Este señor Bill Gates, entonces se le está cayendo el negocio porque escuchame si ahora todo esto, para mí que no pueden aguantar más la mentira, ¿no? Porque o sea, Facebook también está aguantando la mentira, este YouTube está aguantando la mentira, pero se les está, se les está escurriendo por los dedos, ¿no? O sea, la gente no lo pueden contener más, es una corriente de verdad que ha venido a bueno a, a voltear esta esta retórica que tenían, este guión que tenían armado Que lo armaron en el evento 201 Se los digo, señores, esto está armado en el evento 201 El que no lo haya visto tiene que ir a verlo Para saber no solo lo, lo como, Que ahí está la prueba, ¿no? De que esto estaba todo planeado Sino para ver lo que va a pasar en el futuro Porque hablan del futuro también Así que, bueno, hay que dar una, una bichada a eso Bueno, entonces acá están, ¿no? Todas estas cosas que le están pegando mal a Trump, por ejemplo, y acá está Biden, ¿no? Este tipo que realmente, yo no sé, o sea, bueno, tal la cosa es que es el que parece que van a poner como candidato demócrata para competir contra el señor Donald Trump. Bueno, ¿quién cree que este tipo puede hacer algo? Porque realmente... Lo va a agarrar Trump y lo va a destruir, ¿no? En vivo, haciendo un debate, lo destruye. Lo hace, le hace un... no sé, bueno. La cosa es que este tipo acá está ganando sus puntos ahora que... Este, parece que Trump está dividiendo al país, ¿no? Entonces como Trump divide el país, entonces ahí viene Biden y dice, no, este es un momento de la justicia racial en Estados Unidos. Bueno, pero cuando él estaba de vicepresidente, digo, cuando Obama estaba gobernando, no hicieron un cuerno, te digo, ni por la justicia racial en ningún sentido. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y bueno, y la justicia racial la fueron a, no sé, a, la exportaron, ¿no? Y fueron a matar gente afuera, yo qué sé. La cosa es que este tipo, otro hipócrita, otro de estos que hay que verlo solo con un ojo. Si, si lo ves solo con un ojo y no, no recorres la historia de este hombre, y quién es, y qué hace, y dónde está, y ta, 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 ta. ta este, bueno, eh, decís, ah, oh, puede ser una buena persona que va a competir contra el malo de Trump. No, pero este, sabes qué? estabas metido en los bolsillos de las corporaciones y todo lo mismo de todo, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es, pero, paradoja, no sé, es una paradoja de todo esto que, no sé cómo no se les cae el discurso. Bueno, lo sostienen solamente gracias a la prensa, ¿no? Pero cada día, este, es que es un castillo de naipes, que pierde una cartita, ¿no? Ay, se cayó una cartita, ya se va a caer todo, se les va a caer todo, yo les digo, pero cuando se le caiga todo... Arde Roma, ¿no? Bueno, arde Roma Pero va a ser al revés, no no los Planeados por ellos, la casa De Soros, allá que le había llegado una bomba Le van a llegar misiles, le van a llegar Bueno eh, Acá está, bueno, parece que sí Esto sale de la CNN, ¿no? La CNN siempre apoyando con Todo, empujando, todo hasta la flama De la... del conflicto Entonces te muestran toda la gente que Muere en, en la policía Comparado con Estados Unidos este, pero claro, sí, eh, yo les digo, sí, que matan y matan a... Pff, a Hay una cultura muy importante de armas, ¿no? Y también de esto de gangs y todo este tipo de cosas. Entonces allá es a tiro limpio, me parece, ¿no? Los tipos no se regalan y si tienen un poquito de miedo, pum, pum. Y bueno, porque están todos armados. Y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Este es un derecho que tienen allá, ¿no? Está derecho a estar armado, bueno. Este con armas legales, por supuesto. Bueno, este, acá están sacando entonces otra estatua, otra estatua, y acá está lo que les digo, el monumento de Abraham Lincoln, entonces parece que lo quemaron, ya lo quemaron, Abraham Lincoln lo quemaron, y en cualquier momento van a las caras esas que están allá en las piedras, ¿cómo era? El, no, se me fue el nombre ahora, pero y las van a romper, vas a ver, vas a saber que van a ir a romper esas... Esa, 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 esas caras, ¿cómo era? Um, Mount uh, Rushmore. ¿Rashmore? No sé, no sé, no estoy muy clarito hoy señores, no estoy muy clarito, así que disculpen cualquier equivocación. Bueno, lo que sí sé es que esto se viene lindo. Uh, uh. Ay, se nos cayó la vez pasada a los 20 minutos, a la media hora de programa. Se nos cayó el, el, el todo, nos cortaron todo. Si nos había pasado en el programa anterior, también. Y ahora de repente veo un coso rojo que salta ahí y dije, bueno, me voy de nuevo. No, no, por suerte. No, no, señor Zuckerberger, de no, me, no me eche. Perfecto, bueno, entonces acá está este tema del Epstein, ¿no? Que es genial. Porque ahora se empiezan a. Um, empiezan a salir datos, ¿no? Por, por este tema, porque ahora llamaron, parece el príncipe, este Andrew, lo llamaron para que vaya a testificar a Estados Unidos, por el tema de Epstein que Epstein supuestamente estaría muerto, ¿no? Que va a estar muerto? Me parece que está escondido en algún lado. Junto con esta señora que también está escondida, también, que era la mano derecha, que era la que le conseguía entonces las chiquilinas. ¿Qué hacía? Iban a un pueblito de estos, ¿viste? Perdido ahí en el medio de la selva, yo que sé, en Sudamérica, en cualquier lado, ¿no? Porque es de donde esta gente se nutre. Iban allá y encontraron las guricitas, se las pagaban a los padres, no sé, les prometían flores y rosas, y se las llevaban, entonces, y después, bueno, tal, las prostituían ahí, y eran todas menores de edad, y las prostituían entonces con políticos, las prostituían, bueno, prostituían, no sé, este, no creo que cobraran, no sino que eran como que está, bueno, la entrenaban para eso, las gurisas para eso, y este, los ponían en situaciones complicadas con políticos que luego filmaban, claro, entonces después que tenías esa filmación, ¿qué hacías? no Bueno, si vos este, no haces, tal. no firmás tal cosa, no haces tal cosa, no cumplís tal... Bueno, está, ta, te denuncio, ¿viste? Esto sale, se hace viral. Y bueno, está, te destruyen, ¿no? Te destruyen. Entonces así... Vamos a recordar, porque esto, teoría de la conspiración, era antes, ¿no? Esto ya con datos sobre la mesa, por ejemplo, de una historia pasada, porque siempre es lindo ver historias pasadas donde ya se cerró ¿no? Entonces vos decís, bueno, tá, me puedo basar en esa situación y después hacer una comparación con el, con, la, con el presente. Y esto pasó en la época de Bill Clinton, cuando tuvo aquel romance sexual con la chica esta, que era Mónica Levinsky, esos... Este, las conversaciones, estas subidas de tono entonces entre Mónica Levinsky y el señor presidente de Estados Unidos estaban siendo grabadas y después este, se usaron para que este, el señor Bill Clinton no investigara quién era el topo dentro de la Casa Blanca, ¿no? Todavía no se hizo una película eso en Hollywood acerca de ese tema, porque era Israel, o sea, lo estaban llamando de Israel que no buscara al topo, ¿no?, que estaba mandando la información. Y bueno, este es raro, ¿no?, que Hollywood no haya agarrado esa película para hacer un guión, hacer una historia... Meter unos buenos actores ahí, hacer la historia. Siempre es medio raro eso, ¿no? Porque siempre agarran las historias que les gustan a ellos y después te las cuentan como les gusta a ellos. Perfecto. Bueno, acá entonces está Jeffrey Epstein con esta chica que, según los últimos reportes, estaba escondida en Israel. En una casa secreta. Y bueno, yo qué sé, no sé qué va a pasar. ¿Aparecerá muerta flotando en algún lado? Bueno, van a decir, no, no sabemos, se suicidó. Esta, esta mujer sabe que este, el, su vida está pendiendo un hilo así que bueno se fue a encontrar con Andasalá para buscar protección con trabajaría para los para para Israel porque Israel la está escondiendo no o sea pero esto es oficial está saliendo en los diarios a ver si lo dice acá pero esto está, había salido en el Telegraph, en todos lados así que no es, no es novedad bueno, la cosa es que esta chica ya la van a llamar, pero está escondida en Israel, que es esta está Maxwell accused, viste, Descon acusada de esconderse en una casa en una casa segura, pero no dicen dónde. Yo ya habíamos leído que era en Israel, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no decís mirror? ¿Por qué no decís? Bueno, no te cuenta el mirror dónde, no sea cosa que la quieras ir a buscar, ¿no? Bueno, perfecto. Um, bueno, entonces está. Acá tenemos lo otro que les contaba acerca de esto de Antifa, ¿no? Entonces, estos muchachos de Antifa. Bueno, esto es un video que es de YouTube. Este, los muchachos de esto. Esto es muy interesante. La gente de Veritas, que son gente que hacen cámaras infiltradas y hacen investigaciones, han hecho cosas en cadenas de televisión. Y ahora se metieron con estos de Antifa. Espera, que vamos a abrirlo. Este, entonces. Um, bueno, acá te muestran entonces porque este tipo va con una cámara escondida, cómo los entrenan, ¿viste? Los entrenan en tiro, los entrenan en lucha, los entrenan en propaganda, los entrenan eh, legalmente, ¿no? Si les pasa algo, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, este, qué tienen que responder, etcétera, etcétera. Entonces acá están, ¿viste? Entrenando a la gente para que, bueno, qué, bueno, qué fin, el fin, no sé comunistas, viste, que buscan la igual, no sé, que lo que buscan, que caigan los gobiernos y que no sé, que no sé cuánto. Y bueno, está vaya usted a saber. Pero mira, es gente que piensa así, ¿no? Rasgos psicológicos de por qué no llevas mascarilla. Bajo nivel cultural. Bueno, estos probablemente si yo lo hubiera leído, me hubiera ofendido, ¿no? Este, pero porque en realidad los que no leen son ellos. Vos fijate que ahora está... Lo de lo de que sale ahora de la Organización Mundial de la Salud, metete ahora el cartelito, sabes dónde, ¿no? Porque complejo de inferioridad, bajo nivel cultural, egoísmo, todo eso por no llevar máscara. Ok, está, gracias. Entonces, fantástico. este Bueno, entre otras cosas, las medidas que están proponiendo para no sé, vas a la playa. No, no, escucha esto, escucha esto, porque esta es una noticia por un pum pum, pero ya la dimos la semana pasada. Capítulo pasado Vas a la playa y no podés hablar fuerte Si son grupos de 5 o 6 personas Se les pide a la gente entonces Que hablen en voz baja Porque parece que hablar en voz fuerte Parece que puede esparcer el virus Bueno, está, prepárate Porque sos asintomático No esparcés un cuerno Y bueno, acá están los políticos Esto que les digo Que si vivís en esa cultura de un solo ojo Mirá qué ridículos A ver, a ver Parece que, bueno, ¿no? Se vistieron todos como de, de no sé, con colores de África. Pero no, sí, sí. ¿Qué me querés decir? Mirá, todos con colores de África. ¡Qué ridículo! Es, es tan vergüenza, te digo. Estos no pueden más. Estos los amigos, los, los que están en contra de... ¿Cómo es? Los, los demócratas. Están, están como locos. Bueno, acá están mostrando. Esto sale de RT. A ver si, carga la, si me carga la imagen entera. Pero mirá cómo es el... <risa> Esto es como para hacer un chiste prácticamente, ¿eh? Mirá cuál es la imagen que te pasa la BBC. Mirá cuál es la imagen real. <risa> <ríe> Palazo limpio, perfecto. Mirá, la policía con los pacíficos protestantes. Che, y el palo acá, ah, no, no, no entraba, quedaba mejor encuadrada acá. Era más lindo el cuadro, ¿no? Che, pero no estás evitando un poco de información. Mirá, hay una cámara muy linda acá arriba. No, no, deja que está levantando. Bueno, lo podría ser acá, ¿no? Está levantando las manos en señal de sumisión, diría bueno, ta. la cosa es que mirá cómo viste cómo es, no. hay un meme famoso que bueno, te dibuja no sé, es una cámara que está bueno, muestra un tipo que mata a otro y en realidad era totalmente al revés, bueno y acá es lo mismo mirá, la BBC te muestra esto y acá está el tipo este con el palo unos palazos ahí con el resto de la imagen bueno, entonces si vas a mostrar, muestra la verdad si no, no muestres nada, perfecto fantástico, es mirar eso con un solo ojo, ¿no? mirá que coca cola, eh un pueblo, un Reich, una bebida. Coca-Cola es Coca-Cola en la época del Reich. Espera, que me pueden llevar preso acá por mostrar estas imágenes, no sé pero que no este y acá Love, love. mira viste cómo estamos cambiando Lovislov somos todos Lovislov love, love perfecto entonces fantástico Pero no sé dónde puse lo otro de Antifa que estaba más salado porque estos habían ido a Siria a entrenar no y se sacaban fotos de Antifa en Siria pero con quién entrenan pregunto yo con las tropas de Bayar al Assad <risa> no entrenan con los de ISIS <risa> Estamos todos locos, estamos todos locos Esto es, te digo la verdad, que el reino del revés, señores Traído a la realidad El fin de la radio, el fin del mundo Bueno, estamos en la época final Yo te digo que o nos despertamos O bueno, o va a ser así, va a ser así Bueno, perfecto Vamos a hablar un poco de la pandemia esta Que bueno, viene, va Ahora no sabemos No sabemos qué van a inventar Porque mañana, ¿qué te van a decir? Bueno, parece que ahora los asintomáticos bueno, mira, escucha esto. Epidem epidemiólogos afirma, afirman que nunca más volverán a abrazar, dar la mano ni salir con alguien que no conozcan demasiado. Bueno, ¿de dónde salió? Esto un total de 511 epidemiólogos pa participaron de una consulta realizada por el New York Times. Bueno, viste, estos son los think tanks de pensamiento que quieren impulsar esta idea, ¿no? La RT lo trae como diciendo lo mismo que digo yo, pero están todos locos. Este, pero acá está no lo trae el New York Times seguro que esto lo hizo una encuesta a 511 epidemiólogos y todos dijeron lo mismo afirman que nunca más vamos a volver a abrazar dar la mano ni salir con alguien que no conozcan demasiado bueno, te voy a decir una cosa Vamos a luchar en contra de eso. Así le ganamos, ¿no? Es una, es una batalla que hay que dar. Una batalla cultural, señores, ¿eh? Hay que darla, hay que darla. Bueno, parece que acá la gente. Esto sale del Guardian. Salió hace unos días. Pero mira, entonces esta. <risa> acá te dicen. El COVID, la paranoia del COVID. Unió a la industria del wellness... ...no, de wellness, esto que será, no sé... ...la gente que viste que se va y se hace masajes y todas esas cosas... ...no iban a piscinas de esas con burbujas... ...digo yo, no sé, no sé mucho, pero... ...bueno, parece que debe ser esa, ¿no? ...esa industria ahí de yoga y todo esto... ...con las conspiraciones de derecha... ...y todo esto por la vacuna del, del, del coronavirus... Entonces, claro, esta gente no puede... La gente acá del Guardian no puede entender, viste... Que, que la gente está despertando y está re despierta. ¿A quién le interesa... La opinión del de The Guardian cuando la gente, entonces ellos notan, dice: Ay, mirá, la gente que está del Wellness, cada uno que lo pregunté no se quieren poner la vacuna de Bill Gates. Ay, son conspiraciones. Ay, ay, qué horrible, lo voy a sacar en un artículo. Pero anda, Bridget Delaney, bueno, ahí está tomando sol, será ella tomando sol como una. anda a saber, buscando entonces la iluminación. Dice, bueno, está, pero justamente ahí, este era el atardecer, señorita, tiene que ir temprano usted. Bueno, perfecto. Bueno, el coronavirus en México. Esto es muy raro, ¿viste? Sale en Clarín. Intenta revivir a su abuela, dice. Y parece que le da respiración boca a boca. O sea, tiene COVID. No. Intenta revivir a su abuela y la dramática. Casi más. Imágenes que dan la vuelta al mundo. La pandemia del coronavirus no, no detiene su razadora marcha. Pero, o sea. ¿Tenía síntomas antes la señora? ¿Cuántos días antes? O sea, o una hora antes se, se contagió, ¿cómo es? O se habrá muerto un ataque de corazón. Y, y es, se murió el coronavirus y este le da respiración boca a boca. Bueno, un show ahí para las cámaras, una cosa que. A saber, una cosa armada, como hacen con la tele, hacen con la prensa, ¿será? Con la tele, yo lo vi en vivo y en directo, señores. Bueno, coronavirus, la OMS da marcha atrás con la afirmación de que es raro el contagio de asintomáticos. Bueno, ayer habían dicho eso, hoy dicen que no. Ah, no, 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 no es tan raro, no es tan raro. Estuvimos viendo y llamamos una... ¿Cuántas personas? Para ver, a ver qué nos decían? expertos. A ver ¿qué, qué dicen los expertos. A ver, los expertos. La Organización Mundial de la Salud dio marcha atrás hoy con una afirmación hecha ayer de que la transmisión del coronavirus por personas asintomáticas es muy rara. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la señora, la doctora María Valfelcorne, Kercove, directora de la unidad de zoonosis sí, sí, y enfermedades emergentes de la OMS. Quien hizo el comentario original este lunes informó hoy que se basó en solo dos o tres estudios y que fue un malentendido decir que la transmisión asintomática es rara en todo el mundo. <risa> Dijo la verdad, la llamaron por teléfono y le dijeron, María, 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 María. Fuiste a la conferencia ayer. Sí, fui a la conferencia. María, María, no te llegó el memo, no te llegó el memo, que no abras la boca, María. Bueno, la despedida de la Organización Mundial de la Salud fue un malentendido. Bueno, estaba respondiendo una pregunta y estaba basado solo en dos o tres estudios, pero dos o tres estudios no bastan, ¿no? ¿Cuántos tienes que hacer? 15 vamos a hacer, bueno. Bueno, no <risa> es que me quiero morir, me quiero morir, discúlpenme señores, pero te digo que yo leo las noticias, te, te digo esto no está guionado, ¿no? Entonces te digo, me, yo me sorprendo también de ser una reacción verídica, bueno, el coronavirus entonces... Este, parece que es raro que se expanda. Entonces, mira, la gente acá con coso, la gente haciendo deporte con mascarilla, muriéndose por el exceso de mascarilla, todo por el tema de los asintomáticos, los países cerrados, la, los restaurantes que tenés que sentarte a tres mesas, los peluqueros que no pueden abrir y los asintomáticos, según dos y tres estudios, no contagia. <ríe> María la va a pagar caro, te lo estoy diciendo. Bueno, este, esto sale de Fox News y este es el señor... Este que es un americano que parece que había trabajado entonces con los chinos y se lo bueno señala como el sospechoso de haber sido uno de los que puede haber este, ayudado con la creación del virus, ¿no? Eso está por verse, pero lo siguen investigando y sale en Fox News. Bueno, el doctor Fauci, que es el que impulsó esto allá en los Estados Unidos, dice que el 80%, el 80 de, de los pacientes del coronavirus se, re, se recuperan espontáneamente. <risa> Bueno, o sea, yo mira, mira cómo es esto. O sea, esto es una lucha que se ha dado desde el principio, ¿no? Entre la gente. Vamos a cerrar todo y la gente, no, escúchame, vamos a aguantar, vamos a seguir, porque esto no sabemos todavía. Y bueno, y mira, ¿quién tenía razón, no? O entre ellas ahora siguen habiendo notas acá acerca del horrible que Trump llama a hacer sus convenciones sin máscaras. Bueno, Trump está tomando hidroxicloroquina, ¿sabes qué? Baila el malambo ahí, le da gracia. Chao. Coronavirus. Más de la mitad de la población de Bergamo presenta anticuerpos. Bueno, entonces se tendría que haber hecho en un principio, ¿no? Porque Y mira la foto que te pone, ¿viste? La Dolce vele es mala, ¿no? Es mala. Mira la foto que, que te pone con ese titular, entonces. Este, perfecto. Coronavirus. California, Nueva York agradecen a Trump su rápida respuesta. Bueno, parece que Trump... Te este, ayudo entonces allá. Bueno, sí, le mandó un barco, ¿no? Le mando un barco. Bueno, acá está la señora, esta la señorita María, que mirá con esa cara de que la, la... <ríe> metí la pata hasta el fondo, dice. Me quiero morir. No, no lo leí al memo. ¡Ah! Y acá está, entonces dice que fue un error, fue un error, fue un error. No, 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 no es tan raro, no es tan raro. Este, estamos estudiando de vuelta y ahora con y se, dos, tres estudios daban que no era muy, muy raro. Pero ahora vimos, ahora, estuvimos viendo ahora en estas 3-4 horas, estuvimos viendo 25 estudios más y todos dan que es mortal. Es mortal, mortal, te vas a morir si te juntas. Bueno, entonces acá está Trump con este tema que te digo, ¿no? O sea, nosotros no hacemos, no hacemos distancia social. ¿no? Y él te está tomando el hidroxicloroquina, así que se ríe, mirá cómo se ríe ahí, porque bueno, está tomando hidroxicloroquina y ya está, me parece que todo esto le rebota, le rebota. El jefe emérito de microbiología de Marañón a finales de febrero desde Italia, ya nos advertía de que la gente moría como chinches. Esto sale en junio 9. Bueno, esto, la sociedad española, bueno, esto, si murió como chinches, será en las casas de... En las casas de ancianos, ¿no? Ahí parece que hubo una limpieza general. Y bueno, y desde Italia entonces nos leyó los números que traía Bloomberg acerca de este tema que decía que el 96% eran gente con mayores de 90 y, mayores de 80 y pico de años con dos o tres, pato pa tres patologías. Bueno, señor, no sabemos nada. Entonces, otra confusión de la OMS, y acá debe estar la mujer está llorando, ¿no? Bueno, perfecto. Acá sale Ron Paul con su artículo que siempre traemos. Al porque es muy bueno Y viste, acá está diciendo No precisamos esta vacuna de porquería del señor Bill O sea, olvídate Y este es uno, bueno, él es un médico, ¿no? Y aparte es muy, muy, muy bueno en todo Así que, bueno, este, viste Él tampoco quiere y no es tampoco ningún teoría de la conspiración El señor este, ¿eh? Ojo, ojo, no le digan eso Aunque en un momento lo, lo llevaban así si sí habían dicho eso de él, ¿no? Bueno, eh, acá parece que hubo de vuelta, ¿no? Un... Bueno, parece que de vuelta, ¡pum! Apareció el corona ahí y todos contagiados. No sabemos cómo, pero de repente, ¡puc! Brota, ¡uh! Brotó, se contagiaron todos, ¡Ah! Mueren. ¡Tá, ya está, mucho coronavirus. Mucho coronavirus, pero después, este, no pasa nada. Bueno, este. Bueno, acá hay una columna acerca de este, los jugadores del de la, la Big Pharma, que están atrás del, del encierro que mandó el gobierno de Gran Bretaña. Y ya lo habíamos traído, con, en varios capítulos trajimos esa noticia, que el ministro, no sé si era el ministro de salud, el tipo que recomendó ahí en, en, en Inglaterra que tenían que quedarse encerrados, lo hizo basado en un modelo. Y después estaban llamando al modelo el peor error de software de la historia. <risa> esto es todo, te digo que hacemos una película tiene que ser una comedia pero va a ser para llorar de risa porque realmente hay que ver en la que entramos, este, perfecto mandos militares y policiales ordenan coger vacaciones en julio y agosto ante un posible rebrote del coronavirus en otoño entonces no murió el corona, va a volver en otoño, ¿no? bueno o lo van a tirar en otoño, andás ¿no? a ver cómo es dicen, bueno, abrimos para las vacaciones así la gente, bueno, más o menos y después en otoño volvemos a tirar, perfecto. Bueno, acá está, entonces todo esto se vuelve a repetir, yo lo traje de varios medios. Acá está hablando del señor Trudeau, que es el presidente este de Canadá, que es bueno, a ah, todo, un facha y un macanudo y todo. Pero mirá, quiere hacer las vacunas mandatorias, eh, tan macanudo, no sos señor Trudeau, Trudeau. Bueno, acá está este artículo que lo traigo de vuelta para la gente nueva, pero que es muy importante porque este artículo es de sobre la hidroxicloroquina y parece que habían hecho un estudio en el cual se basó la OMS para hacer recomendaciones contrarias a este producto y ese artículo venía de una empresa que se llama, para que te digo, disculpame mi inglés, ¿no? pero para que te diga cómo se llama bueno, eh. Surshisfere. Surgis fere. Acá está. Fere, no sé cómo se dirá. Bueno, este, la cosa es que de ahí surgen entonces esos datos. ¿Y quiénes son? A ver, ah, mira, quién escribió los datos? Porque alguien fue a investigar un poquito más, ¿no? Y bueno, cuando fue a investigar apareció que el tipo que había escrito ese artículo en contra de la hidroxicloroquina era un escritor de ciencia ficción y modelo porno. Bueno, entonces dijeron, bueno, esperá, ¿y qué background científico tenés? Y no, no te volvió a ningún nivel, no tiende. Dice, no, le estamos llamando para que nos conteste... Pero no atiende, dice, bueno, está, entonces no lo atendió todavía, parece, pero la OMS había pasado en ese informe sus recomendaciones. Está, <risa> o sea, bueno, la gente que es nueva en esto, tiene que, digo, bueno, tenemos que abrir los ojos, señores, porque no sé cuál es, qué es lo que ustedes piensan, pero acá estamos hablando de noticias. Todas con sus links de la prensa tradicional, ¿no? En inglés, en alemán, en español, en todos los idiomas. Pero es de la prensa tradicional. Bueno, entonces parece que el fármaco contra el COVID fabricado en Rusia será gratis en el marco del Seguro Médico Nacional. Me parece que allá Putin ya lo dominó a todo esto. Y yo me alegro, ¿no? Porque realmente, bueno, es un ejemplo también ahí. Me parece que parece quería exportar ya una... Bueno, una, una terapia quería exportar. No quería exportar una vacuna, como, ¿no? Como hace el, el señor Biddle. Bueno, perfecto. Racismo. Bueno, el problema, ¿viste? Y parece que hay una subcultura en la policía. Y acá están, ¿viste? eso Se llaman los virtual signaling, ¿no? La gente esta que... Ay, no... Porque todo, ¿viste? No ven que viven en esa cultura de mirar solo las cosas con un ojo, ¿no? Porque no vayan a pensar, nunca vayas a pensar que ciertos grupos de inmigrantes forman clanes y que se vuelven delincuentes. No, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, acá hay unos cuantos muy poderosos, te voy a decir. Porque gente como esta, por supuesto, ¿viste? Todo lo asocian ¿no? a un racismo, ¿no? yo qué sé, ahí veía un comentario acerca de um, un artículo que era de la Deutsche Welle y la gente estaba comentando, y comentó un muchacho que vivía en Alemania. Yo vivo en Alemania también y les puedo decir, nosotros, él ni yo, ninguno de los dos, habíamos, vivimos nunca una situación de racismo. Lo que muchas veces se puede confundir con racismo es que si los tipos... No, como uno también, ¿no? Si vos no te bancás al otro tipo por una actitud, por una acción, por una cosa o algo, y bueno, sos medio antipático, pero no es por el color de piel, no es por la cultura, es porque bueno, pará, yo que sé, no sé, hay cosas que no le gustan y pueden ser que sea medio antipático, yo que sé, no puedes tomar todo como racismo, ¿no? Yo que sé. Bueno, la pandemia se extiende en América Latina, perfecto. Esto es lo que nos deja el coronavirus entonces. Y esto viene de la izquierda diario, México, y el hambre, la otra pandemia que se extiende en América Latina. Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir más y más. Acá entonces, de, en Alemania, parece que esta es la ministra... A ver... La ministra de Justicia, entonces, y dice que, por ejemplo, Kinder Miss Braus, que es este violaciones y todo de, de los niños, ¿no? O sea, pedófilos y todo, eso, y todo eso, que no hay que darle más este, penas, ¿no? Que las penas son suficientes, las que existen, y bueno, no sé, parece que no quiere meterse en ese tema porque qué? Bueno, vaya usted a saber. Bueno, entonces parece que acá suben la cantidad de gente que llega desde Libia, ¿no? Allá se toman unos barcos y los van a buscar entonces a las costas esto, estos barcos como hacía la señora Raquete de la cual ya hablamos en los capítulos anteriores acá hay un caso que bueno nosotros podemos tomar estas cosas también como racismo porque si vos ves las, los números de las agresiones de extranjeros hacia la gente local es hacia la gente local ojo vamos a, a, vamos a, a diferenciar eso no bueno entonces este muchacho acá este, parece un gurí de 21 años un muchacho de 21 años entonces también violó a una mujer ¿tá? Este y bueno, ¿tá? no sé, digo, también podemos tomarlo como un, una cosa de, de, de racismo. Bueno, um, <ríe> acá están diciendo, claro, que cuando vos demostrás por una causa justa. No te contagias el corona, no, no, eso no te lo contagias cuando estás entonces por una causa justa, entonces te puedes juntar. Y es lo que están diciendo en Estados Unidos también, ¿no? Y en Inglaterra y en todo lado. Ah, no, si vas a ir a protestar contra el racismo, sí, sí, estás autorizado, pero después metete en tu casa, ¿eh? No salgas más, no puedes abrir el negocio, ¿eh? No, no vayas a abrir el kiosco, ¿no? La librería, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? No, no, cierre todo, cierren todo. ¿Protestar? ¿Por qué? Ah, sí, por el racismo. Por, ah, sí, porque Trump es un racista. Pff, vamos a protestar. Che, pero ¿y aquellas muertes allá? de No, no, esas no importan. Protestemos por el racismo de Estados Unidos entonces, acá en Inglaterra particularmente, una mujer había posteado también, y la llamaron racista también, ¿no? Porque en Inglaterra los números de muertes de, de, a manos de la policía de gente de color, porque parece que habían sido dos o tres en el año y uno había sido un terrorista que había matado a una persona en un puente esto fue el año pasado, a mediados de año no me acuerdo, y bueno, habían sido no sé, los números eran irrisorios y la gente está ahí atacando a la policía, y, y bueno ¿no ves que es una locura que se transmite a ves los medios que, bueno, te, te ataca la, el cerebro, porque ¿qué vas a ir a protestar entonces en Inglaterra por una cosa que no tiene ni comparación con la de Estados Unidos? Nada que ver, nada que ver. Bueno, acá esto es en Argentina, bueno, está acá volvió este, parece que volvió uno ahí, perfecto. Bueno, acá tiraron una estatua entonces de Cristóbal Colón y estas van a ir cayendo también en Sudamérica, en todos lados, ¿no? Este, estoy seguro que mmm, va a empezar a caer y porque el racismo este, está en todos lados, está en todos lados y ahora hay que luchar contra el racismo. Es la cosa más horrible que existe. Bueno, está, vamos a ver entonces la cosa más horrible que existe vamos a eliminarla del mundo. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Vamos a eliminar el racismo del mundo, pero vamos a ver ¿eh? dónde está el racismo entonces y vamos a detectarlo en todos lados lo vemos por ejemplo en los medios de comunicación vemos que se presenta a cierta gente de cierta forma vemos que se representa cierta cultura de cierta forma por ejemplo como han hecho con los árabes con, de, durante no sé desde la época del 90 hasta esta parte hasta que, hasta que tiraron la, las torres gemelas, ahora son todos buenos los árabes ahora son los malos creo los chinos no sé si cambiaron, no, los rusos son ahora ahora son todos los rusos los malos este y eso también podría ser racismo bueno, está. si querés buscar racismo vamos a empezar a buscarlo donde, donde nos está llegando primero que es a través de los medios ¿no? que te entra en la mente, te penetra sí. y bueno, todo es racista todo racista, bueno, perfecto bueno, ves? acá está 200.000 personas entonces que no tienen coronavirus, que no se van a contagiar coronavirus, porque por supuesto este si es por un buen motivo entonces ahí está o sea, bueno, está. Nosotros cuando lo dijimos, no, este, esto es una toma de pelo. Pero vamos a ver si esto no parece todo armado. Mira. Las, ahora todos los, estos de Antifa Está todo el mundo con las máscaras Así que le cae como anillo el dedo a Antifa Que están saliendo a romper todo enmascarados Ahora, esta gente acá Que se juntó, se juntaron miles y miles De personas alrededor del mundo Por la causa y todo el mundo dijo hey, ¿No les parece un poco? Hey, pará. ¿Eh? Y ahora dijeron el otro día No, no, no se contagia por asintomático Entonces bueno, esto se puede hacer Se podría hacer y se podría hacer todo lo demás se queda dentro de casa que está enfermo. ¿Se siente mal, señor? Sí. A ver, tiene coronavirus. Andas a ver, si no le da este, como la papaya, también le da positivo y no tiene un cuerno, ¿no? Vaya a saber. Bueno, esto sale ya de hace unos... Hace un tiempo ya, pero bueno, no está muy viejo. Pensé que ya estaba, que era más actual. Bueno, África sufre la peor crisis de desplazados del mundo, junto a Venezuela. Bueno, allá... Parece que no hay mucha crisis del corona, no hay racismo. Acá se matan entre ellos, ¿no? Pero bueno, eso no es racismo. ¿Se acuerdan? De, bueno, en una época... Bueno, divide y, y reinarás ¿no? Eso pasó allá con los Hutus y los Utis. No me acuerdo dónde era exactamente, pero parece que los, los belgas habían... Bueno, dividieron las etnias y crearon una guerra eterna, ¿no? Cuando antes vivían iguales, O sea, eran como eran iguales. Ellos lo que hicieron justamente fue dividir a la gente en función de la fisionomía, ¿no? Entonces los medían. A ver, los más altos eran de una etnia y los más bajitos eran de otra. Que tenía la cabeza así era de una etnia, que tenía la cabeza así era de la otra. Y dividieron, dividieron a la sociedad y siguen matándose ahí a machetazos entre ellos, ¿eh? O sea, fíjate vos... Perfecto, acá parece que pierden el rastro de 1500 inmigrantes, de niños inmigrantes, y esto sale en New York Times, este y parece que encontraron 1500, parece que 1500 niños desaparecieron, bueno, no saber sé a ver dónde, qué pasa con esos niños, ¿no? usted a saber. Bueno, acá... No, para esto lo dejo para el final porque esto es una noticia purum-pum-pum. Un Perfecto. Acá una gente, no sé, ¿qué hacen? Si yo no sé si están haciendo un saludo nazi o si están saludando, si están... Todo, todo esta grupo, una cama, un grupo de, de, de gente, de policías, parece, hicieron... Ah, sí, porque dice Heilbert. Bueno, hicieron el saludo y los echaron a todos, entonces. Porque, bueno, pero ¿cómo vas a hacer eso? No saben que, que está todo prohibido. No, que sea un chiste, no, pero era un chiste Mirá, era todo un chiste, no ves que no estamos riendo Que, que... No, 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 no No no, no, hay excusa No hay excusa para eso Bueno, perfecto um... Perfecto, acá están hablando acerca de lo que les comentaba Acerca de, de sacar la policía ¿No? Minneapolis podría ser La primera ciudad en Dismantle, ¿no? Que es, bueno, desarmar a la policía Bueno, perfecto, imagínate lo que se va a venir Sabes qué? Thunderdome. ¿Te acordás de aquellas películas de, de futuristas donde metían a la gente a matarse y después con cámara los filmaba? Yo no sé qué quieren inventar. Bueno, pero vos... vos ¿No hay gente mala ahí en Minneapolis que puede salir a randalear y que tienen armas? ¿No? ¿No les asusta eso? No, no, está, bueno, perfecto. Entonces, saquen a la policía. Yo qué sé, perfecto, está. Efecto cuarentena, casi 900.000 personas perdieron sus empleos en el país Y esto es en Argentina Y hoy estuve viendo unos videos en Argentina El presidente de Argentina, el señor Fernández Ah, pero le tiraban, no sé a dónde fue este Le gritaban y salí, no sé cuánto Y bueno, no lo querían nada, ¿eh? lo castigaron o sea, tiraron cosas al auto y no sé. Bueno, parece no están contentos entonces. Este porque es así. Bueno, he tenido nueve menas que se le dicen son otros que vienen de Marruecos, de no sé dónde, sin padres, sin madres, no sé cuánto, y se van a las asociaciones estas civiles y los traen, los traen, este. Los traen ellos, los importan. No sabemos para qué, pero bueno, probablemente para la guerra social esa que quieren crear. Detenidos nueve menos por apedrear y robar a vecinos en la, en la casa de campo. Perfecto, entonces llegan ahí, roban todo. Y bueno, perfecto, ¿no? Fantástico, ¿no? Hace la vida de los españoles más feliz. Fantástico, Fantastic, fantástico. Bueno, acá entonces parece que la policía le está lavando los pies. Esto es... A, la, a, los, a los líderes comunitarios, pero vos, yo no te puedo creer vos, o sea, después vi un video acá de una mujer llorando, ay, me disculpo, una mujer, no, no me acuerdo si era en Suecia o, o dónde era, que no deben matar ni un pájaro, a los policías eso ay, me siento tan culpable por la esclavitud, pero, ¿quién tenía esclavos?, o sea, vamos a ver, ¿Cuánta gente tenía esclavos? Vamos, vamos a ver quién era que tenía los esclavos. Vamos a verlo. Porque no era todo el mundo que tenía esclavos. Eso es un invento. Los más ricos tenían los esclavos. Y probablemente dentro de esto estarían los Rogers, los Rockefeller y todos estos que tienen familias de Atrap Warburg y todos estos. Estoy seguro que todos ellos tenían esclavos. Bueno, para que no me caiga un juicio por defamación. Estoy seguro y lo voy a buscar, pero... Esto, escuchadme, hay que volver para atrás en la historia, no puede ser. Me vas a decir que todos los blancos son culpables del este racismo del, del, de los esclavos, pero el zapatero, lo, la gran mayoría de la población de Estados Unidos, como del mundo entero, ¿no? Del mundo entero, donde había más esclavos era en Brasil, en Sudamérica. O sea, ahí sí tenían, tenían un montón de esclavos. Este, pero bueno, tampoco eran los hacendados, ¿no? Los facendeiros. Ahí le Hay un libro acerca de eso. ¿Cómo era la de los farrapos? ¿Cómo era? Bueno, este, bueno, Mallorca entonces parece que va a cerrar los, los bares, ¿no? Esto escuché a una señora, también se quejaba una señora española. No sé si era en Twitter, en Facebook, ¿dónde? Porque parece que los alemanes los van a permitir salir, ¿verdad? O sea, podemos salir del país pues si se hace una cosa en Mallorca, ahí van todos, ¿no? Parece que todos los alemanes van a Mallorca, ¿no? Entonces lo que tienen es que muchos van a hacer shows también, a cantar y todo ese tipo de cosas. Este, y parece que están todos cerrados los bares, y bueno, para, es un shock para los, este, los cantantes alemanes, ¿no? No van a hacer la zafra entonces este año. Bueno, pero, pero los alemanes sí pueden salir y todo, y los españoles tienen que estar encerrados, eso se quejaba esta mujer. O sea, No tiene ningún sentido, señores, esto está todo más... está en una locura. Pete Evans esto... Este, este no me acuerdo quién era, lo traje la, 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 el capítulo pasado. ¿Quién será este muchacho? Steve Evans, Pete Evans. Bueno, no sé, pero dice que todo fue staged. Y estamos de acuerdo con él. Así que lo trajimos de vuelta. Eh, bueno, perfecto. Vamos a darle una pausa entonces a esto de las noticias. Porque estamos acá. Eh, bueno, parece... Este es Mac... McAfee, ¿no? John McAfee. Este es mediocre. Este es uno de los creadores de un antivirus muy importante y es la cabeza, bueno, muchas veces se manifiesta entonces en contra del orden mundial. Es un billonario, ¿no? Este, pero es muy interesante leer lo que el tipo dice, y siempre tiene algunas cosas interesantes. Y acá aparece entonces que tiene está amenazando, a ver si él que está ahí arriba del todo puede contar algo. Bueno, veremos, veremos, esperaremos entonces que el señor McAfee nos dé datos, porque si habrán datos para dar, ¿eh? Por Dios. Bueno, señores, nos vamos a tomar una pausa, un reclame, como le llamamos, de un minuto, y volvemos enseguida para continuar con la radio del fin del mundo. perfecto amigos. Continuamos entonces con el programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando entonces en vivo y a toda la gente que luego nos va a acompañar en diferido. También tenemos podcast. La gente del podcast recién estaba pensando, ¿no? Porque escuchan un minuto de música, no hay nada. Le tengo a poner una, unas voces ahí abajo explicando lo que es. Nosotros mostramos entonces en el reclame, que es ese minuto, las páginas de Blendenblick que bueno, hacemos un poco de promoción de reclame a contenido más que interesante. Nosotros estamos invitando a toda la gente que nos escucha hoy y que sigue la página también de la radio El Fin del Mundo, que nos acompañe también en BlendenBlick. Tenemos muchísima buena información, que es lo que hacemos ahí, lo que hago ahí en definitiva es traducir, traducciones, agarro videos que están buenos, que son interesantes y que nosotros tenemos que saber de información necesaria para conceptualizar el mundo los traduzco y los pongo para que ustedes lo puedan ver ¿no? si hacen un recorrido por la biblioteca de videos, que es a donde nos concentramos a hacer videos bueno, van a encontrar información me parece muy muy interesante así en es en, bueno, en Facebook como es en Youtube con Blendenblick bueno, gracias amigos entonces por estar ahí y vamos a continuar con el programa y lo que tenemos para ustedes entonces es un poco de política ahora y vamos a hablar entonces de, acá está el tema este del señor parece que metida la mano extranjera, financia vandalismo en protestas suscitadas en México, esto viene del horizonte de México bueno, les quiero agradecer a los amigos de México también que siempre se están sumando a la página, y varias veces nosotros compartimos en una página que se llama AMLO no está solo, ¿no? y nosotros tenemos entendido, tenemos, yo le tengo gran respeto al señor AMLO, lo vi desde bueno, por supuesto que ni que hablar de el señor Peña Nieto lo, lo detestaba, ¿no? Porque ya veía que era lo que era. Me parece que AMLO está sufriendo un poco la suerte que está sufriendo el señor Trump. ¿eh? Me parece que aunque ustedes no lo crean, aunque sean dos personas que parezcan absolutamente opuestas, están quizás enfrentando el mismo desafío que es este orden mundial que no los quiere porque lo que ellos no quieren, o sea, puede ser lo que quieras, menos... Una persona que quiera a su país, menos un patriota. Si sos un patriota... Ah, no, 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 no. Es lo único que no puede ser para que puedas gobernar y que no te tiren una antifa y que no te tiren no te hagan drama y que hablen bien de vos en la prensa y que te saquen siempre no sé, con fotos lindas bueno, entonces tenés que seguir el juego, viste? si no seguís el juego, te arman todas estas tramoyas y bueno, si le está pasando entonces que está la mano realmente de Soros metido también en las protestas de México, está confirmando entonces mi, mi teoría de que bueno, primero de que AMLO es de los buenos, Trump es de los buenos y quesoros es de los malos que quiere destruir los países a, a, a lo que cueste, ¿no? A lo que cueste. Bueno, fíjate acá, ¿no? Este, los apoyadores de Bolsonaro, ¿no? O sea, lo, lo, la, lo, la gente que, que sigue a Bolsonaro hicieron un respete mi voto y parece que llegó el primer lugar en Twitter, ¿no? Porque allá... Bueno, entre otras cosas, le habían censurado la página Bolsonaro y, bueno, parece que le tienen una... bueno, le tiran mucha, mucha porquería, no lo quieren nada, la prensa no lo quiere nada y la gente, bueno, en Twitter se manifestó y dije, respete mi voto, respete mi voto, entonces este, llegó al primer lugar. Lo que quiere decir es que, bueno, todavía tiene un gran apoyo popular, a pesar de todo lo que leemos en los medios, mirá que leemos, nosotros venimos cada dos días, cada 48 horas, ...estamos leyendo noticias de Bolsonaro... ...que salen, pero así... ...de a cuatro o cinco por día... ...son todas, todas negativas, ¿no? O sea, podemos elegir un montón... ...son todas negativas... este ...y bueno, y eso para mí habla bien del tipo... ...también me parece que este tipo... ...sea lo que crea que sea... ...bueno, si él quiere a su país... mira tiene dos cosas, le pido a Bolsonaro... ...que quiera a su país... Y que no se veta que, que, nada con Venezuela ¿no? O sea, él se tiene que mantener en la suya Tranquilo Que hagan lo que quieran Pero no rompan las bolas para afuera de la frontera Y podría ser una potencia Bueno, potencia, pero la recontrapotencia Podría ser, este bueno, podría ser Es, pero podría ser mucho más todavía Bueno, acá parece que esta señorita Esta señora esta, Se llevó 45 trillones de India Bueno, entonces parece que esta es una economista entonces este que estuvo es no, un, tra, un traqueo no de los 45 trillones entonces que desaparecieron de de India y esto fue a parar todo allá no a las a los a las bancas británicas no 45 trillones bueno ya les va a llegar la multa ¿eh? en algún momento se va a dar vuelta la torta y estos van a tener el sartén por el mango porque los indios también mucha una potencia. ¿eh? Bueno, parece que acá están preocupadísimos porque Rusia está enviando más tropas al oeste. Bueno, ya está un nuevo challenge para el Estados Unidos y NATO. Y a ver a dónde lo están mandando. A ver quién es este artículo. Newsweek. Newsweek. Y salió el 10 de junio. A ver, a ver dónde los mandó. A ver dónde lo mandó. La cosa es que esto, ¿viste? Cualquier cosita que haga Putin, ¿viste? Se saca una foto ahí con... No sé. Estaba, fue a ver duro de matar. Y dicen... ¡Ay! ¡Qué horrible! mira el violento de Putin. Está mandando tropas. Bueno, pero la tropa de Estados Unidos están en todo el mundo. Querido. Ahora están... Bueno, anunció, parece Trump, que va a retirar tropas de Alemania. Y acá los alemanes, en vez de estar contentos, la, la presidenta de Alemania dice... ¡Ay! Está preocupada porque van a sacar tropas de Alemania. <coughs> Bueno, viste Es lo que te digo, ¿no? O sea, cualquiera que quiera su país no podría aceptar una cosa así, ¿no? Pero bueno, está, perfecto. Bueno, esto no sé de dónde lo salió porque... Perdón, perdón, eso no, no, no estaba en el plan. Bueno, entonces acá está lo que hablamos el otro día acerca del reseteo este global que está impulsando la World, el World Economic Forum. ...que es el mismo que organizó aquel el evento 201... ...junto con Billy Melinda Gates... ...y junto con la Universidad John Hopkins... ...y bueno, parece que todo el mundo atento a lo que va a pasar... ...porque esto el reseteo este que quieren inventar... ...yo no sé qué será... ...pero parece que se viene un nuevo mundo... ...bueno, cuando les ponen todas esas palabras bonitas ahí... Po, ...temblá porque se viene la vacuna, ¿no?... ...pero la vacuna económica se viene... ...bueno... Eh, por suerte hay gente que todavía, bueno, va a seguir investigando acá. Esto sale de Middle East Monitor, que si hay crímenes de guerra, parece que esta señorita va a seguir este, investigando los crímenes de guerra de Israel, que no son pocos, ¿no? No son pocos en Gaza. Son bastantes. Es una población que no tiene, no tiene armas, no tiene forma de defenderse. Bueno, expropiaciones. ¿Sigue Argentina el camino de Venezuela? Buah. O sea, esto sale de la UHBL. Me parece raro, ¿no? Que lo, que lo traiga la UHBL porque a ella les gusta el señor Alberto Fernández. Y la señora Cristina Fernández están cayendo en las encuestas de forma horrible, ¿eh? Los están. Están quedando mal, mal, mal. Porque, y más ahora con este tema de que las de que todos estos datos de la OMS van a poner muchísimas dudas en la gente, la gente va a estar, recaliente, re caliente, mucha gente está recaliente que está precisa trabajar sí o sí, y con toda esta cuarentena están destruyendo un pueblo. Bueno, perfecto. Me bueno, parece que un deficiente visual y doctor en derecho es el nuevo secretario de Justicia en Brasil. Bueno, ojalá entonces que le vaya bien el señor, están poniendo, esto será el presidente Jair Bolsonaro, dio paso hoy al abogado Claudio de Castro Panoeiro, el cargo del Secretario Nacional de Justicia, el Ministerio de Justicia y ¿no? Seguridad pública. Bueno, entonces, mucha suerte al señor, ojalá, porque si habrá que hacer justicia allá, bueno, en. Brasil. Bueno, Trump sigue bajando las encuestas sobre imagen e intención de voto. Colin Powell, etc. El otro día salían toda una nota, ¿no? Y cada vez salían todos diciendo: eh, los, los republicanos. Estamos ahí. Buah. Bueno, estamos terminando el programa. Zuckerberger, por favor, no me saques. Estamos ya, estamos llegando al final, ¿eh? No, no me saques, no me saques. Para que... Ya, ya estamos terminando. para no estamos diciendo cosas tan horribles tampoco, che. Si estamos leyendo las noticias, ¿no? Estamos dando otra mirada, sí. Pero bueno, ¿qué querés? Bueno, parece que acá el mayor de Minneapolis, este que fue y se arrodilló y lloró en la tumba y no sé cuánto. Bueno, un espectáculo dio, ¿no? Porque son... El otro día este fue también... Bueno, esto lo vi en Facebook. Parece que estuvo en un... Una manifestación y le dijeron en la manifestación, ¿se compromete usted a desfinanciar a la policía? Y el tipo dice, eh, bueno, eso no, no, ah, váyase, que se vaya, que se vaya, que se vaya. lucharon, se tuvo que ir el tipo y les, no sé, como mil personas ahí gritándole. Este, por no sacarle la plata a la policía, parece. Entonces, bueno, parece que está pidiendo ahora ayuda porque tiene 50 millones de dólares en daño. ¿No? La rompieron toda la ciudad. Mirá lo que, mirá cómo se la dejaron. ¿no? Un pedazo nomás de la ciudad. Rompieron todo, robaron todo. Y bueno, este. Si la gente se queja de eso estaban protestando en contra del ¿Cómo era? El racismo en este momento. ¿Por qué puede ser en contra de yo qué sé, de Trump y vaya a saber usted? No, depende de lo que diga la tele. y Le cambian la etiqueta nomás. Bueno, perfecto. Um, acá están hablando acerca... mira, esto sale es el Salón. Salón, ¿no? Salón lo que hace es... No sé, se llamaría... Se tendría que cambiar el, el, el nombre a antitrump.com porque es lo único que hacen. ¿no? O sea, yo lo único que, que, que veo de estos tipos... Son cosas negativas de Trump, ¿no? Entonces acá dice, mirá cómo llama la gente, voter Fraud Truthers. O sea, la gente, ¿no? Que, que, que habla acerca de los del, del fraude en los votos. Porque el tipo dice que si vos votás por correo, que tenés mucha más posibilidad de un fraude. Y es así, porque vos, como no estás yendo personalmente... Por eso tenés que ir vos personalmente... Y hay cinco tipos ahí, uno de cada partido... Cuidando que vos tu voto caiga donde tiene que caer... No, acá te dicen... Ah, sos un paranoico, sos un... Teoría de la conspiración si pensás que votar por correo... Puede llevar a fraude... Pero... Bueno, viste qué es lo que te digo la cultura de ver las cosas con un solo ojo o sea, hay que ser muy 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 cerrado para leer este artículo y creérselo no, no, no puede ser viste, o sea, lo traen como si fuera la verdad, no, no puede ser es opinión, no es ni siquiera opinión es desinformación pero también con un toque de bastante, de tirarle un poquito de odio también al señor Trump, ¿no? Bueno, yo qué sé, España se hunde, el Banco de España calcula una caída de hasta el 21,8% del PBI del peor trimestre de la historia, bueno, perfecto, se lo buscó en realidad España, se lo buscó Pedro Sánchez, lo hizo todo a propósito y ahora no quejarse, porque estoy seguro que esto va a ser un repartijo de... ¿Sabes qué? Van a comprar todo, porque se cae todas las economías, van a comprar todos Y esto van a ganar los que les digo que ganan siempre, ¿no? Entonces, esto ahora que estamos casi todos viéndolo, prácticamente estamos viendo que fue, fue, fue creado. O sea, fue un pánico creado, como le decíamos en el primer momento. Pero ahora ya estaba absolutamente confirmado. Si la gente no, según dos o tres estudios, como dice esta mujer no contagia, eh, a, los asintomáticos no contagian, quiere decir que todos los encierros, las caídas de las economías, las muertes, ale, a, 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 las que la, las que rodean el tema del coronavirus, no toda la gente que no se fue a atender, la gente que murió encerrada en su casa, la gente que no se fue a hacer los tratamientos este, de, de cáncer, eh, bueno, todas estas cosas que no te atendían por el coronavirus, bueno... Está. Entonces, ¿qué, ¿qué fue? ¿Qué fue esto? Un, ¿Es un experimento de, de, de despoblación? ¿Cómo es? Bueno, está. Acá, para Esto es otra, ¿no? Esto es otra de, 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 de escopeta, ¿no? Porque es como una noticia por un pum pum. Esto es de Uruguay, ¿no? Parece que la organización... Fridays for Future denuncia que la calle POU incumple compromiso asumido. Bueno, la denominada Ronda 2 Uruguay, que bla 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 bla, no sé a qué se, a qué se refiere. Esto debe ser... Los contratos firmados establecen que las empresas ganadoras de cada bloque asumen todos los riesgos generados con las operaciones petroleras. Esto porque están buscando petróleo en Uruguay, ¿está? ¿sí? Parece que le van a dar ahí una concesión a unas empresas. Bueno, y Fridays for Future... O sea que ahora es una organización ¿tá? que tiene... O sea, esta, esta gurisa tiene los derechos legales, que es la, la Greta. No sé, pero ¿y que ¿Tienen abogados? Todos tienen y ya están, están denunciando que la calle Pau incumple el compromiso asumido. Greta Thunberg, entonces, está a la cabeza de esto... <risa> fijándose que la exploración petrolífera en Uruguay... Bueno, está, yo qué sé. No sé a esta altura de la vida es como que te digo... No sé, viste, la, la industria del aceite de palma deja a un pueblo indonesio con pérdidas y arrepentimiento. Al igual, bueno, esto le había vendido el pedazo de tierra y la, se la destruyeron, ¿no? Se la destruyeron, le dejaron todo contaminado, todo hecho puré. Y bueno, llorar el cuartito, si querías plata, ahora fíjate en qué que, que quedó la situación, ¿no? Fantástico. Brasil, México y Perú arrasan a, eh, arrastran a América Latina a su mayor recesión desde que hay registros. Bueno, prepárate porque se viene acá también. Este, Se va a Sudamérica, a, todo para abajo, se hunde como el Titanic, perfecto. Este, Banco Mundial entrega previsiones económicas catastróficas para la pandemia, pa, fantástico, fantástico, fantástico. ¿Cuál es el, la próxima víctima del coronavirus? Esto te lo trae el Salón. El capitalismo. Perfecto, fantástico. O sea que viste que acá, ya te digo, están tratando de reestructurar el mundo, ¿no? O sea, si no tenía la pandemia, como decíamos en el capítulo pasado... Si no... ¿Cómo era el nombre? Si no, habría que inventarla. Si no existiera, habría que, que, habría que inventarla. Y bueno, escúchame. todo esto es en fusión de, de toda esta pandemia, el encierro y todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Pero ahora, con estas noticias, señores, de que según dos o tres estudios, son datos fidedignos. Eso son lo que dijo la, la primera vez fue la verdad. Cuando fue y dijo, se desdijo, estaban mintiendo. Porque la llamaron a sí mismo. Le dijeron, bueno, oh, escúchame. ¿cómo vas a abrir la boca? Sos pelotón. No sé, que la, la, la mandaron... La, estoy seguro que la amenazaron, que la van a echar. La van a echar. En cualquier momento desaparece, viste, no la ves nunca más dando una, una cosa. Pero, mira, vos fíjate que la gente tiene que estar preocupada como Ricky Martin. Ricky Martin tiene que estar muy preocupado porque, obviamente, él es una persona homosexual, es un latino en Estados Unidos. Entonces fíjate que es uno de los grupos de riesgo más importantes para que venga la policía y lo golpee. Entonces dice que soy... esta bueno, no sé, había otra nota por ahí. Ah, la tenía en el otro lugar. Bueno, la cosa es que parece que tiene miedo por la muerte de George Floyd. Bueno, está bien que tengas miedo porque sos un latino y sos homosexual. Entonces probablemente la policía te perfile y puedas... Morir. Bueno Ricky, gracias por llevar tu mensaje de paz y amor. ¿Te vas a juntar con Greta después? Mándale un abrazo. Dale, nos vemos. Fantástico. Bueno, razones por la que la serie del Señor de los Anillos debe ser inclusiva y diversa. Bueno, esto sale, tiene un tiempo ya, ¿no? Pero yo les digo, el otro día estábamos leyendo acerca de esto de los X-Men, ¿no? Parece que ya no pueden ser los X-Men, van a ser los Cosas X. No sé cómo serán. Este, le van a cambiar el nombre Porque X-Men significa hombres X Y es demasiado demasiado masculino Demasiado patriarcal Tenemos que cambiar ese nombre por algo Más inclusivo Los, los hombres ex Sexis Bueno, no sé qué le van a poner Pero acá también con la serie El Señor de los Anillos Es algo inminente La serie El Señor de los Anillos Entonces van a sacar una y van a poner personajes inclusivos ¡No! O sea... ¿Qué van a hacer? Van a hacer una adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien Dando paso a que los seguidores más fieles del escritor Vieran la iniciativa con buenos y malos ojos Algunos dudaron que de la serie Pero no entienden que ya existe una diversidad enorme En lo que es el Señor de los Anillos Porque están los elfos Están los ogros Están los, los orcos Están los... ¿Cómo es? Los... Eh, bueno, están los, los hobbits Los magos ¿Quién más había? ¿Habían unos cuantos? ¿Era de estar red diverso, ¿qué más diversidad querés? Bueno, parece que acá lo van a crear entonces Barney Bros A ver qué le van a hacer ¿Lo van a meter a uno para ser homosexual? <risa> Se van a querer encamar entre ellos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieren inventar? Bueno, la cosa es que lo quieren hacer más inclusivo Y en cualquier momento vamos a ver esas cosas ...que llegan, ¿no? Pero no me toque el Señor de los Anillos... Vos, el, se, ...agarran cualquier cosa y la destruyen... ...yo te digo que todo, todo, todo lo que tocan... ...lo vuelven caca, ¿viste? Como el, el, el rey Midas, ¿te acordás en la historia que todo lo que tocaba lo convertía en oro? Bueno, estos tipos todo lo que tocan lo convierten en caca. O sea, no me toques al Señor de los Anillos. Lo único que te pido, no me toques al Señor de los Anillos. Acá habían hecho una serie, ¿eh? esto era el año pasado, creo que había salido en las noticias. Que era también, no sé si era de la época de los romanos, no me acuerdo para cuál era. Bueno, te tengo que traer la noticia entera cuando, cuando la encuentres Bueno, perdón Persecución a Miguel Bosé Yo, vos sabes que yo No tengo ni idea qué música canta Sé que can canta, ¿no? Creo que es cantor, sí bueno, la elite se pone nerviosa donde la verdad nos lleva. Les lanzo un reto para el... Bueno, esto parece porque... Ah, esto es donde la verdad nos lleva es el blogspot. Y esto está saliendo porque Miguel Bosé está denunciando toda esta cosa de la vacuna, del COVID. Lo mismo que estamos hablando acá. Y, obviamente, este tipo tiene no sé cuántos millones de seguidores, ¿no? O sea, Este tipo dice algo así, escribe algo así, un tweet, cualquier cosa. Y es, en definitiva... Eh, ...bueno, vilipendiado por los medios... ...porque es alguien importante... ...la gente lo puede leer, lo puede tomar en serio... ...y ellos no pueden permitir eso, ¿no? Entonces bueno, entonces le están dando un poquito de catanga acá a los medios pero se está manifestando en este sentido ¿no? o sea, en contra de la vacunación obligatoria en contra del encierro y bueno, estaba bastante despierto el señor Miguel Boceo, o sea, voy a buscar un poco de música disculpen mi ignorancia cultural, artística bueno, hay mucho, mucho también yo no yo leo, leo y escucho, ¿no? derribaron a un dazo un dron de la policía cuando volaba, esto es en Argentina, entonces mira, tenemos un video, a ver si se puede ver este, bueno, viste, si vos este, te están vigilando con tecnología, vos con más tecnología eh, le podés tirar el, el, el equipo, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces, como con una onda, como David y Goliat, también había sido con una onda. La, una, la, la otra se, este, no era con elástico, ¿no? La onda de David y Goliat, ¿eh? Otra historia, otra historia, bueno perfecto, vamos entonces a darle un cierre a este programa porque ustedes ya saben amigos, todas las cosas buenas tienen un final, pero las malas también, así que nos vamos a tener que retirar porque en algún momento hay que darle un cierre y vamos a volver dentro de 48 horas sin antes, sin antes contarles la última noticia que tengo para ustedes. Y la voy a desarrollar un poquito porque esto es muy interesante. Y es que las polémicas transfusiones de sangre joven para frenar el envejecimiento a las que se someten algunos millonarios en exclusivas clínicas de California las polémicas transfusiones de sangre joven, entonces, que son estas transfusiones, viste, esta es una metodología, entonces, para mantenerte sano, viste, para tener renovarte, y bueno, estas élites parece gente con mucho dinero, se puede dar el gusto, entonces, de extraer sangre joven para rejuvenecer a los ancianos, lo que puede sonar como un argumento de una película de ciencia ficción, se convierte en algo más real, si se añade que Silicon Valley, Silicon Valley, el corazón tecnológico de, esta, de Estados Unidos está detrás de la idea. No bueno, Son satánicos, ¿no? O sea, bueno, acá están entonces metiendo sangre y esto sale de la BBC... De la BBC de Londres. Y bueno, con estas noticias así, este que bueno, hay gente que se pone transfusión sangre, y yo te digo, y hay otros que hacen otras cosas, ¿no? Hoy este hay varios comentarios acerca, he recorrido la web acerca de este tema de Mel Gibson. Hay, siempre está ese tema de que Mel Gibson dijo que las élites comen bebés. Bueno, según lo que yo... He visto, no acerca de las élites de Estados Unidos, pero ese tipo de situaciones sí se dan en estos círculos de satánicos y se dan con niños. O sea, yo he visto testimonios, o sea, documentales y cosas así, que la gente cuenta cosas espeluznantes. Realmente te da un miedo horrible saber que eso, eso existe. Y que usan a niños, ¿no? O sea que, bueno, siempre están... Hay que cuidar a los hijos porque uno no cree que esas cosas existan. Y tás... Pero mirá que es así, están ahí a la casa, ¿no? Hay que cuidarse porque, bueno, ya ven, o sea, no es solamente estos que se están poniendo acá sangre, ¿no? Que va a una clínica carísima, sino que hay otra gente que hace otras cosas y que está ligada también con esta teoría del rejuvenecimiento, de agarrar esta energía, de... bueno, no sé, está, está ligada también a aspectos esotéricos, bueno, es una cosa media complicada, pero se da, señores se da, un día le vamos a ver que encara el diente ese tema este tengo un documental para traducir está en proceso de traducción para Blendenblick que, bueno, es justamente es de una niña, es de un, bueno es justamente de un ritual satánico y ahí están, esto es un documental que tiene, no sé, 20 años un documental alemán y eso se daba, y estas niñas están ahí contando lo que vivían, eh. Y es horrible. Mirá, te digo la verdad, es horrible. Es un. Es duro, duro. La, la traducción es dura porque cuentan las cosas y estaban filmadas. Y vos ves que no, eso no es fingido. Eso no es. No son actrices. Vos ves el.. o sea el dolor de esas gurisas traspasa la pantalla. Es triste, es triste que gente. ...tenga que vivir eso, es realmente triste... ...bueno, pero existe señores, existe, existe... ...bueno, lamentablemente es así... Amigos, gracias por la atención, ya saben, volvemos en 48 horas, nos pueden encontrar en los podcasts por la radio del fin del mundo o si no les pedimos por favor que vayan a nuestra página, le den un like, así quedamos conectados, salimos siempre entre las 11 y las 12 de la noche, quizás cambiemos el horario porque ahora estamos volviendo a la vida normal, así que capaz que cambiamos el horario, pero lo vamos a avisar con tiempo en la radio del fin del mundo, vayan, denle un like a la página, así quedamos conectados. Amigos, solo me resta desearles salud, decirles que los espero en, 20, en 48 horas y que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.